0: We hebben vorige keren gelezen dat um, Saulus door de Heer Jezus is stilgezet op de weg naar Damaskus. Hij is gaan bidden en roepen tot God. De Heer heeft Ananias naar hem toegestuurd en Saulus heeft genade ontvangen. Hij is welkom geheten in het huisgezin van God. En dan hebben we gelezen dat hij toen Ananias bij hem kwam en de handen opgelegd had... En voor hem gebeden had, is Ananias gelijk weer ziender geworden. Hij heeft zich gelijk laten dopen. En dan lezen we in vers 19 Gods woord. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damaskus. En meteen predikte hij Christus in de synagogen. Dat hij de zoon van God is. En alle die het hoorden waren buiten zichzelf en zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damaskus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Tot zover het woord van God. Ik wil met jullie nadenken vanmorgen over het thema uh, de hoofdtaak van de kerk. En als je net goed naar het gebod geluisterd hebt zoals Jos dat voor ons voorgelezen heeft, dan heb je in dat gebod gehoord wat de hoofdtaak van de kerk is. Ik lees dat nog maar een keer, 1 Petrus 2, vers 9. Daar horen we maar, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat, komt hij, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Als wij een enquête zouden doen wat is de hoofdtaak van de kerk, dan denk ik dat we allerlei dingen zouden kunnen noemen die wij belangrijk vinden aan de kerk. Zo'n mooie burendag organiseren zoals we gisteren hadden, dat je een zegen bent voor de wijk, is dat niet een hoofdtaak? Of zo heerlijk zingen als dat we net met het orgel en de gemeente Muziekgroep gedaan hebben. En ja, is dat niet de hoofdtaak van de kerk? En zo kun je eigenlijk een heleboel dingen um, opnoemen. Wat zou de hoofdtaak van de kerk zijn? Maar vandaag zou ik erbij stil willen staan dat de hoofdtaak van de kerk is wat wij lazen en hoorden in 1 Petrus. De deugde verkondigen van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Als het goed is zijn wij een gemeenschap die die boodschap... Uitdraagt naar buiten, vertel het aan de mensen. Maar hoe kun je een boodschap uitdragen als die boodschap door jezelf niet zo beleefd wordt? Dat gaat lastig worden. En daarom is het nodig, willen wij onze hoofdtaak uit kunnen voeren, dat wij ook in die hoofdtaak gevoed zullen worden. En hoe worden wij daarin gevoed? We worden daarin gevoed door het woord van God. Nou, vanmorgen ontmoeten we Paulus. Paulus die na zijn bekering en nadat hij gedoopt is en verwelkomd is in Gods huisgezin, onmiddellijk naar de synagoge wil. Onmiddellijk naar de synagoge moet, het hoge woord moet eruit, hij wil Jezus Christus verkondigen. Herinner je nog eens even, deze man die in de synagoge Jezus Christus verkondigt hoe hij eerder was toen hij zelf naar een preek aan het luisteren was. Naar welke preek heeft Saulus eerder geluisterd? Het was naar de preek van Stefanus. Stefanus preekte en wat preekte hij? Hij preekte de genade van God, ja, maar daar begon hij niet mee. En voor ons is het ook belangrijk dat een preek niet begint bij de genade. Waarom niet? Genade, dat is inderdaad het hart, de kern van onze boodschap. Maar genade, aan wie wordt genade bewezen? Aan goede mensen, lieve, fijne mensen? Wordt genade bewezen aan vrome mensen, goede mensen? Genade wordt bewezen aan schuldige mensen. Genade wordt bewezen aan mensen die veroordeeld zijn. Genade wordt bewezen aan mensen die van zichzelf weten: ik heb straf verdiend. Als je de preek van Stefanus leest, dan was het echt een stevige, zware, pittige preek. Stefanus spreekt tot Joodse mensen, tot mensen die bij het volk van God bij het verbond horen. Maar wat zegt Stefanus Jullie, net als je voorouders, um, je werpt wat God je geeft van je af. In je hart zit een gebalde vuist naar de hemel. Als God iets tegen je zegt, dan stop je je oren dicht. Je luistert er niet naar. Je wil je eigen baas zijn. Je bent trots. Nou, en zo gaat hij maar door eigenlijk. Met prediken wie wie? Ja, wie we zijn. Dat deed Stefanus niet om te plagen. Of om zwaar te doen. Hij deed het omdat hij zijn boodschap van genade kwijt wil. Maar nog voordat hij bij die boodschap was aanbeland. barsten de harten van de mensen die het hoorden van woede. Wat? Wij, zondige, slechte, goddeloze mensen. Wij, mensen die straf verdiend hebben. Ze staken, dat staat letterlijk hun vingers in hun oren. Ook Saulus, ook Saulus hoort deze preek en hij irriteert zich geweldig. Wij als Nederlanders zouden waarschijnlijk zeggen: een preek die mensen irriteert en voor het hoofd stoot, dat kan geen goede preek zijn. Of? Als wij een boodschap zouden moeten brengen waar mensen over struikelen, dan heeft het geen zin. Dan kun je het beter niet doen. Maar, zo wordt in het boek Handelingen niet geredeneerd. De Heere zendt mensen om te preken. En eigenlijk elke keer opnieuw in het boek Handelingen wordt er niet zozeer gepreekt voor hele gelovige mensen. Die zeggen, ja dank u wel, wat een fijne bemoediging. Iedere keer bost een preek en confronteert een preek en legt een preek dingen bloot. Nou heeft dat zin op het eerste oog niet. Want Stefanus wordt om zijn preek gestenigd. En hij kan nog net terwijl hij aan het sterven is zijn preek afmaken. Hij zegt ik zie Jezus aan de rechterhand van God. Dat is het belangrijkste wat we moeten horen in de preek. Dat Jezus aan de rechterhand van God zit. En Stefanus bidt nog. Heren vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Hij sluit zijn preek af met een gebed en in dat gebed heeft Stefanus dus voor deze mensen die hem stenigen en voor degene die de leider van de steniging is, Saulus, hij was niet zomaar een jongetje dat erbij stond. Hij was leider, de mensen legden de kleren aan zijn voeten, erkenden zijn leiderschap. Stefanus heeft voor hem niet alleen gepreekt, maar ook gebeden. Heeft dat zin? Nou, vandaag horen we dat het zin gehad heeft. Want daar en toen, onder de preek van Stefanus die irriteerde, die botste, die voor het hoofd stoten, werd het zaad in het hart van Saulus geworpen. En als we lezen dat Paulus bekeerd wordt, Saulus bekeerd wordt op de weg naar Damaskus, is dat dus niet stap 1, maar stap 2. Inderdaad, op de weg naar Damaskus zet koning Jezus, de levende koning, zijn vijand stil. Jeruzalem was bang geweest van waar moet het naartoe. Um, Stefanus is gedood. De gemeente wordt vervolgd en uit elkaar geslagen. Wat blijft er over van het werk van koning Jezus. Nou wacht maar. Er is er één in de hemel die regeert. Wees niet bezorgd. Denk maar eens aan vorig jaar de prete over Daniel. De God van Daniel regeert. Als er koningen zijn die, die lijken aan gods volk een einde te maken, God hoeft maar zo te doen. En een koning moet erkennen wie God is. Nou, wat besluit de Heer Jezus? Wat heeft hij altijd al besloten? Ik ga mijn grootste vijand maken tot de grootste verkondiger. En daarom zette de Heer Jezus Saulus toen hij op weg was naar Damaskus stil. Hij valt van zijn paard, ziet licht. Hoort een stem? Zo worden wij ook wel eens stilgezet. Misschien niet dat je een licht ziet. Misschien niet dat je een stem hoort. Maar toch. De Heer was niet alleen daar en toen bezig. De Heer is bezig ook met u. Met jou. Hij wil niet dat je maar voortleeft. En denkt. Ik denk dat het wel goed zit. Of ik hoop maar dat het goed zit. Nee, met zo'n boodschap. Kun je niet leven en kun je al helemaal niet sterven. En daarom zet de Heer ons stil. Keer op keer. En wat wil Hij als Hij ons stilzet? Dat we een bijzondere religieuze ervaring hebben. Dat was niet het doel waarom de Heer Jezus Saulus stilzette. In die ervaring die Hij heeft valt er bij Saulus een kwartje. Welk kwartje valt er? Het kwartje valt bij Hem. Die preek van Stefanus was waar. Van A tot Z. Het is dus de preek, die is gezaaid. Op het eerste oog denk je, wat heeft het voor zin gehad? Maar nu valt het kwartje. Stefanus had gelijk. Degene die op de troon van God gezeten is, is Jezus. Ja, en dan zingt hij weg als hij beseft wat hij gedaan heeft. Maar tegelijkertijd, hij bidt, roept om genade en dan blijkt... En ja, wat is dat geweldig, dan blijkt dat de Heer in de hemel zijn hulpgeroep hoort. De Heren zendt Ananias. Ananias mag in plaats van straf en oordeel, mag hij genade en vrijspraak aankondigen. Vergeving van zonde, een welkom in het huisgezin van God. Saulus mag weer op zijn voeten staan. Hij ontvangt een nieuw begin. En daar is hij zo vol van, dat hij op zijn beurt... ...het wel uit moet spreken. Ook hij gaat weer preken. Waar? Voor de gemeente van Damaskus? Nee, Saulus gaat preken in de synagoge. In de synagoge, waar sommige mensen heel deze boodschap nog niet kennen. Waar anderen er wel van gehoord hebben, maar denken... ...wat is dat eigenlijk een rare boodschap? Hoe kan je nou geloven dat uh, een gekruisigde uh, de Messias is? Nou, Saulus gaat erheen. Hij wil het verkondigen... En hij weet zich gezonden en hij mag geloven. Waar gepreekt wordt, daar komt vrucht. De hoofdtaak van de kerk. De prediking van het woord van God. De prediking van het evangelie. En dat zeg ik niet zo van, nou ik ben dominee, dus haal mijn taak is het belangrijkste of zo. Nee, helemaal niet. Als gemeenteleden um, zijn wij samen een lichaam. En inderdaad, er is iemand die mag uh, uh, Mond zijn, maar tegelijkertijd hebben wij allemaal een mond om de daden van God te verkondigen. En hebben we handen en voeten om ja, die boodschap als het ware warm aan te bevelen, iets te laten zien van het hart van God. Maar het is wel belangrijk, en daar wil ik het echt vandaag wat dieper en verder met jullie over hebben, dat wij inzien hoe belangrijk het is dat het woord van God gepredikt wordt, zodat wij het weer prediken. Het evangelie verkondigd wordt, zodat het evangelie verder gaat. Dat is waarvoor God zijn kerk in de wereld heeft. Houdt dat op, dan houdt de zin van kerk zijn in feite op. En dat is niet zozeer dat ik dat zo belangrijk vind, of dat dat nou mijn stokpaardje is. Wat mijn stokpaardjes zijn, dat boeit niet zo. Het boeit wat Gods woord zelf zegt. Nou, we zijn al een tijd bezig met te luisteren naar de boeken van dokter Lucas. Als we nog eens even kijken naar het slot van het eerste boek van dokter Lucas, Als je een Bijbel hebt, kun je dat erbij pakken. Lucas 24. Lukas 24. Als Jezus is opgestaan, verschijnt hij aan zijn leerlingen. En dan lezen we in vers 44, Jezus zei tegen zijn leerlingen, dit zijn de woorden die ik tot jullie sprak, toen ik nog bij jullie was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden, en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. De Heer Jezus gaat naar de hemel. Het grote werk van verlossing is gebracht. Vergelijk het met een ernstige ziekte. Het medicijn is uitgevonden. Maar wat moet er nu gebeuren? Het medicijn moet naar de zieken toe. En hoe brengt God het medicijn naar de zieken? Door de prediking van het woord. Door de prediking van het woord ontdekken wij wie wij zelf zijn. Ontdekken wij onze ziekte, onze zonde, de straf die wij verdiend hebben. Maar door de prediking horen wij ook, er is genade. Roep de naam van Jezus aan. Wie dat doet ontvangt vergeving. Wie dat doet, ontvangt een nieuw hart. Wie dat doet, wordt een nieuwe schepping. Wie dat doet, die sterft met Jezus, staat op met Jezus, wordt vervuld met de geest van God en van Jezus. Nou, Jezus zegt, dit is jullie taak. En als je dan het begin van het tweede boek van dokter Lucas leest, Handelingen, dan zegt Jezus eigenlijk hetzelfde. Jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Enzovoorts tot aan de uiteinde van de wereld. Maar, eerst moet je de geest ontvangen. Nou, dan krijg je het Pinksterfeest. Wat is dat belangrijk, dat wij met de heilige geest vervuld worden? Maar wat gebeurt er als God zijn gemeente, zijn tempel vervult met de heilige geest? Wat gebeurt er dan? Dan worden de tongen losgemaakt... En dan spreken ze, zo lezen we bij het Pinksterfeest, handelingen 2. Dan spreken ze over de grote daden van God. Allemaal beginnen ze te prediken, te verkondigen. En dan lezen we dat Petrus het woord neemt. En wat doet Petrus? Ja, Petrus confronteert al de mensen die gekomen zijn. En hij brengt de boodschap van zonde. We hebben de Messias gedood. Jullie hebben de Messias gedood. Je hebt God straf verdiend. De boodschap van zonde, maar ook van genade. Er is vergeving. Hij is gestorven om je te vergeven. Hij is opgestaan om je nieuw leven te geven. De hoofdtaak van de kerk. De prediking van het woord. Ja, en dan zien we he, dat er een gemeente ontstaat. Hoe ontstaat die gemeente? Waardoor groeit die gemeente op de preek van uh, van Petrus lezen we komen er 3000 tot geloof. Wat een mooie gemeente, zegt hij. hard bij het onderwijs. Uh, in het breken van het brood, de gebeden en de gemeenschap. Wat een prachtige gemeente. En als je dan verder leest, hoofdstuk 3 en 4. Petrus uh, geneest een verlamde man. Nou, wat is het doel van de kerk? Is dat genezing? Nou, genezing hoort erbij. Net als aanbidding erbij hoort, net als een burendag erbij hoort. Maar die verlamde man wordt genezen. En wat doet Petrus dan? Als de mensen samenstromen, prediken. Alweer prediken. Het dokter Lucas wil dat aan Theophilus, voor wie hij zijn boeken schrijft, duidelijk maken: de prediking van het evangelie voedt de kerk, sticht de kerk, bouwt de kerk, laat de kerk groeien en vrucht dragen. Nou, nog maar even verder in handelingen. Petrus en Johannes worden gevangen gezet. En de mensen gaan bidden. Waar is het op dat moment om te doen? Van, oh, arme Petrus en Johannes. Dadelijk blijven ze in de gevangenis. Dadelijk gaan ze dood. Wat is de zorg? Nee, de zorg is dat de prediking verstomt. Met elkaar bidden ze. Petrus en Johannes komen vrij. En wat staat er in handelingen 4? Zij spraken alle het woord van God met vrijmoedigheid. En staat er daarna weer en de gemeente breiden zich uit. Handelingen 6, ook daar hebben we bij stilgestaan. De gemeente groeit en bloeit, het wordt steeds drukker, het wordt moeilijk om iedereen te zien. Er ontstaan conflicten, want de een wordt meer gezien dan de ander. Er moet wat gebeuren met dit probleem. Wat zeggen de apostelen? Het past niet dat wij het woord van God verwaarlozen om tafels te dienen. Dus ze zeggen tegen de gemeente, los het op. Maar wij, staat er, handelingen 6, wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. Nou, Dat doen ze. En wat gebeurt er? Er worden zeven nieuwe mensen aangesteld. En er staat gelijk daarna, en een grote menigte van priesters kwam tot geloof. Nou, wat voor mensen worden er aangesteld? Zeven mensen van wie de eerste Stefanus is, vervuld van de Heilige Geest. En wat doet Stefanus vervuld van de Heilige Geest? Predikt het woord. Voor mensen die erop zitten te wachten, nee, voor mensen met wie het botst. Maar zoals we zien, en nu komen we weer bij ons schriftgedeelte uit. St. Um, Stefanus predikte onder andere voor Saulus. Een grote vijand van het evangelie. En waar loopt het op uit? De bekering van Saulus. De redding, de vergeving. De vernieuwing, de vervulling met de geest. En wat doet hij als hij vervuld is met de geest? Prediken. Je zou kunnen zeggen, het hele handelingen is een verzameling ja, van preken. Hoe het woord van God de wereld ingaat, hoe het woord van God verder gaat. En voor wie nog twijfelt of dat is wat dokter Lucas ons eh, duidelijk wil maken. Ja, sommige mensen vinden het niet leuk als je de laatste zin van een boek leest. Maar ik ga het toch maar doen. Als je bladert naar eh, het laatste hoofdstuk van het Tweede boek van uh, dokter Lucas. Het laatste hoofdstuk van Handelingen. Handelingen 28. Paulus is inmiddels gevangen genomen. Paulus is, uh, zit in Rome te wachten op zijn oordeel. En wat lezen we in het laatste vers van Handelingen. Hij predikte het koninkrijk van God. En gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Wat is de hoofdtaak van de kerk? De hoofdtaak van de kerk is dat wij met elkaar de boodschap uitdragen. En dat we zorgen dat we in de boodschap gevoed worden. Als we kijken naar onze tekst wil ik daar vijf dingen nog uithalen. Iets laten zien over die hoofdtaak van de prediking van Gods woord. Vijf dingen wil ik daar uithalen. En daarna wil ik nog twee toepassingen geven. Laten we kijken naar vers 20. Ik loop eigenlijk gewoon de woorden langs die dokter Lucas geeft. Paulus is bekeerd en dan staat er in uh, handelingen 9 vers 20. En meteen predikte hij Christus. Nou, het eerste wat wij hier leren over onze hoofdtaak, is de urgentie van die hoofdtaak. De urgentie, meteen. Als wij ingezien hebben voor onszelf, wat onze toestand is tegenover onze schepper. En als wij de naam van de Heer Jezus hebben aangeroepen en hebben gezien, Hij vergeeft mij. Hij, hij redt mij van het oordeel. Hij maakt mij tot een kind van God. Als dat kwartje echt bij ons valt. Als wij vervuld worden met de heilige geest. Dan krijgt de hoofdtaak van de kerk. Die krijgt urgentie. Meteen. Saulus wil er niet mee wachten. Het hij, 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 hij moet verder. Dit woord. Deze boodschap. Goede vraag. Of dat bij ons leeft. Heeft... De prediking, het horen van de prediking, dat de prediking verder gaat in de wereld, de zending, um, heeft dat bij ons prioriteit. Voelen we de urgentie dat dit nodig is voordat de Heer Jezus terugkomt, dat alle volken in hun eigen taal het evangelie horen. Dat het evangelie de wereld ingaat, dat het evangelie onze omgeving bereikt. Voelen wij, zien wij de urgentie. Paulus, vervuld van de heilige geest, ziet de urgentie. Meteen predikte hij. Dat is het eerste. Het tweede wat wij leren over de hoofdtaak van de kerk, de prediking, is de inhoud van de prediking. Meteen predikte hij Christus in de synagoge, dat hij de zoon van God is. Het gaat dus niet om preken om het preken... Er is een tijd geweest dat de preek uit was, inmiddels keert het tij weer een beetje, overal hoor je weer veel meer, ja preken is toch wel mooi, preken is toch wel belangrijk. En vervolgens hoor je, ja er kunnen allerlei preken zijn, groene preken, gerechtigheidspreken, sociale preken, diaconale preken, weet ik veel wat voor preken. Allemaal goed, allemaal mooi, heeft allemaal bepaalde zin, maar de hoofdinhoud van de prediking was, is en moet altijd zijn Jezus Christus. Het gaat niet om woorden, om een mens die een interessante, charismatische boodschap brengt van, oh, wat kon die het mooi brengen. God wil door de dwaasheid van de prediking onze ogen openen, dat we de koning zien, dat we de bruidegom zien, dat we onszelf zien, dat we Hem horen roepen: ik heb je lief, ik heb je bij je naam geroepen, ik weet van je zonde, maar ik heb mijn bloed gegeven, ik heb je niet alleen vergeven, ik geef je een nieuw hart. Kijk, zie mij je bruidegom. En als dat begint te leven, dat je ziet hij leeft echt, hij is er echt, hij heeft mij echt lief, hij heeft mij echt bij de hand genomen. Hij leidt mij echt door mijn leven. Hij komt echt tot zijn doel met mij. Hij gaat mij echt tot vrucht dragen brengen. Dan word je daar zo blij van. Dan krijg je iets van vertel me meer, vertel me nog een keer. Maar dan moet wel de hoofdinhoud zijn, Jezus Christus, de zoon van God. Het is in handelingen, de eerste keer dat dok, dok, dokter Lucas schrijft, dat gepredikt wordt dat Jezus de Zoon van God is. En tot nu toe was de boodschap vooral, Jezus is de Christus. En Jezus is de Christus, dat had Joodse mensen heel veel te zeggen. Want Joodse mensen keken uit naar de Christus, naar de Messias, dat is hetzelfde woord. En Joodse mensen dachten, Nou, als de Christus, de Messias komt, wauw, dat zal mooi zijn. Nou, tot nu toe was de boodschap Jezus is de Christus. Maar Paulus predikt, en dat zal hij later nog heel vaak gaan prediken, hij is de zoon van God. En dat was een boodschap die ja, ook een duizelingwekkende impact zou hebben. In die tijd had je het Romeinse Rijk, zeg maar voor, voor ons voorstellingsvermogen, dat zou zoiets zijn als China, de Verenigde Staten en Rusland bij elkaar. Eén Romeins Rijk en de leider daarvan had de titel, ik ben de zoon van God. Ik ben degene die verlossing brengt voor deze wereld. Nou, Paulus doet hier wel even iets heel spannends in de synagoge. Want terwijl overal in elke Romeinse stad beelden staan voor de keizer, de zoon van God, predikt Paulus, Jezus is de zoon van God. Hij is de koning die God gezonden heeft, die God op de troon gezet heeft. En hij is de Christus. Die ons redt, die ons verlost, onze bruidegom. Nou, de, de, de boodschap is urgent en de boodschap heeft een hoofdinhoud, Christus. Laten we als derde stilstaan bij wie het gehoor zijn voor deze boodschap. Meteen predikt hij Christus in de synagogen. En ook dat is iets om even bij stil te staan. Op wie richt hij zijn boodschap? Paulus richt zijn boodschap niet allereerst op zijn broeders en zusters. Hij zegt niet, Ananias, ik wil jou nog zo'n een mooie boodschap vertellen. Nee, hij gaat naar de synagoge, waar de mensen die boodschap nog amper kennen. En wat ze ervan kennen, vinden ze op zijn minst vreemd en waarschijnlijk ook aanstootgevend. Dat heeft ons ook iets te zeggen. Meer en meer kom ik tot de ontdekking dat, ik denk, dat een goede preek uh, zich vaak en vooral moet richten op het ongeloof. Dat betekent niet per se dat we de kerk uit moeten gaan. Het zou ook goed kunnen zijn, buiten preken. Um, maar we moeten ons realiseren, het ongeloof zit niet alleen buiten ons in deze wereld. Het ongeloof zit ook in onze eigen harten. Ook als jij tot geloof gekomen bent, als jij de Heer Jezus bent gaan zien, is het altijd nog maar een begin. Stel, jij hebt een moslim-achtergrond. Vroeger was je moslim. En nu ben jij gaan geloven in de Heer Jezus. Dat is een grote verandering. Um, toch kun jij, ook als jij al bent gaan geloven, heel veel leren van een preek... Die nog eens een keer heel goed uitlegt waarom is Jezus niet alleen een profeet, maar waarom is Jezus de zoon van God? Wat zegt de Bijbel daarover? Nou, zo'n preek helpt iemand die nog moslim is om Jezus te vinden, maar tegelijk bouwt zo'n preek iemand die al christen geworden is verder op in zijn geloof. En als wij leven in een seculiere cultuur. Waarin ja, de dingen van deze wereld God zijn, waar je geneigd bent om helemaal in dit leven hier op te gaan, dan is juist voor ons ook belangrijk om te horen ja, hoe het evangelie ons roept om niet deze wereld en de dingen die deze wereld eh, biedt lief te hebben, maar eh, vernieuwd te worden om de Heer Jezus te kennen en lief te hebben. Nou, wat mij opvalt in het boek Handelingen is... ...er staan een heleboel preken in het boek Handelingen. En volgens mij is er geen één of bijna geen één preek... ...die gericht is speciaal op eh, allereerst op de broeders en de zusters. Dat betekent niet dat de broeders en de zusters niet belangrijk zijn... ...en dat ze niet toegerust hoeven worden. Dr. Lucas schrijft zijn boek, juist voor Theophilus ...om de gelovigen toe te rusten. Maar al die preken in dit boek voor Joodse mensen, voor Romeinse mensen, voor wat voor mensen dan ook, voor ongelovige mensen, rusten tegelijk de gelovigen toe. Nou, ik denk dat dat belangrijk is. Dat in de prediking, ik zie dat ook steeds meer voor mezelf, um, ja, een preek zou zo moeten zijn, dat is een kunst, dat moet God geven, een preek zou zo moeten zijn dat jij, als jij al gelooft, erdoor verder opgebouwd wordt, steeds meer doorgroeit, maar iemand die nieuw komt denkt, hé, hey, wow, daar zit wat in. Ik, ik, ik begin het te zien. Dus je moet niet een soort scheiding maken van, nou, als we preken voor de ongelovigen, dan kunnen de gelovigen achterover hangen en in slaap vallen. Of als we preken voor de gelovigen, nou, dan mag de ongelovige thuis blijven. Nee, het woord heeft ons alle iets te zeggen. Dat is het derde, het gehoor. Nou, kort nog even over de respons. Paulus predikt onmiddellijk in de synagoge dat Jezus de Christus is. En wat gebeurt er? Nou, de mensen die gaan niet zo met een bakje koffie de kerk uit. het was weer mooi, het was weer goed. Nee, de preek heeft hen onrustig gemaakt. Geprikkeld. Misschien geïrriteerd. Verbaasd. En niet alleen de preek, maar ook de prediker. En ik geloof dat hebben wij ook nodig. Niet alleen maar... Tevredenmakende, rustige preken. Van oh, het was weer goed, de waarheid is weer gezegd. Maar het moet ergens botsen. Het moet ergens um, ja, reactie oproepen. Ook weerstand. Actie is uh, reactie. En misschien ook wel niet alleen de boodschap, maar ook de prediker. He, hoe bijzonder is het als je, um, voor deze mensen dat ze juist de leider van het verzet tegen het evangelie Jezus horen verkondigen. Hoe bijzonder is het als je iemand die imam was, Jezus hoort verkondigen. Als je een moslimachtergrond hebt. Als je iemand die een Feyenoord aanbidder was. En je bent zelf ook een Feyenoord fan. Hoort verkondigen hoe hij zijn vervulling in Jezus gevonden heeft. Nou ga zo maar door. Dus de boodschap en de boodschapper moet verbazingwekkend zijn en prikkelend. Vijfde punt over de hoofdtaak van de kerk nee dan moet ik echt eigenlijk een vraag stellen zijn wij een gemeenschap die de boodschap zo uitdraagt in onze omgeving staan wij daarom bekend weten mensen wat onze boodschap is of zit bij ons ook heel vaak niet iets ja maar als we die boodschap echt gaan brengen laten we het maar met daden doen niet met woorden want woorden dat stoten de mensen zich zo aan het evangelie is niet iets wat wij doen. Het is niet daden. Het is niet genoeg. Als mensen voelen dat wij liefdevolle mensen zijn, het is niet genoeg. Het evangelie is een boodschap over wat God gedaan heeft. Over wie wij zijn. Wie hij is. En wat hij ons te zeggen heeft. En natuurlijk moeten onze daden wel zoeken verbinding te maken. Maar het is een boodschap die uitgedragen moet worden. Doen wij dat? Doe ik dat? Zijn we daarmee bezig? Of is dat een beetje... Ja, zwak. Het vijfde, waar ik bij stil wil staan, is de kracht om deze boodschap te brengen, de kracht. We lezen in vers 22, Saulus werd meer en meer gesterkt. Dat vond ik wel troostend en wel mooi. Hij was het gaan zien, hij droeg het ook wel uit. Maar hij had ook wel meer en meer kracht nodig. En ik denk aan het begin van de seizoen ja, is het ook helemaal geen schande om dat tegen elkaar te zeggen. Van nou het is er wel, maar zou het niet, zou het niet nog meer kunnen? Zouden we niet eh, nog meer kracht kunnen gebruiken? Nou God wil die kracht geven, u zult kracht ontvangen als u de Heilige Geest ontvangt, Bid om de Geest. Paulus werd meer en meer gesterkt. Gesterkt worden, twee keer gebruikt Lucas dat, als om ons dat even uh, onder het hart te drukken. Van, uh, het is er, als je de heren, heren kent, maar je hebt ook uh, kracht nodig. Sterker, nodig om sterker te worden. Hoe werd Saulus gesterkt? Hoe worden wij krachtiger om de boodschap uit te dragen, om de grote daden van God uh, te verkondigen? Hoe maakte Saulus. De mensen in Damaskus. Uh, niet alleen uh, dat ze tot geloof kwamen, maar hoe maakte hij hen sterker? Wat was zijn geheim? Moet je nog eens even goed kijken naar vers 22. Saulus werd meer en meer gesterkt. Hij bracht de joden die in Damaskus woonden in verwarring. Door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Nog een keer. Door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Aan te tonen. Dit is even niet toevallig dat dokter Lucas dit woord gebruikt. Aan te tonen. Waar haalt Saulus zijn kracht vandaan? Hoe wil hij hen tot geloof leiden en sterken in geloof? Aan te tonen. Wat wordt daarmee bedoeld? Paulus zegt tegen de mensen daar in Damaskus. Pak je Bijbel eens. Bijbel, er was nog geen boekdrukkunst. En die mensen hadden geen Bijbel. Ze hadden het meeste van de Bijbel uit hun hoofd geleerd. Daar waren ze heel goed in. En dat zou voor ons ook niet verkeerd zijn. Stukken uit je hoofd leren. Maar Paulus zegt. Pak die teksten die je kent er eens bij. Ik wil je iets laten zien. Ik wil vanuit de schrift. Vanuit het woord van God je iets aantonen. Iets bewijzen. Ik wil je iets tonen. Kijk eens naar Jezaja 53. Kijk eens naar... Nou ja, noem welke tekst dan maar ook. Kijk eens. Dat is wat Paulus zelf ook deed. Hij keek naar de schrift. En omdat God door de geest zijn ogen geopend had. Ging hij steeds meer in de schrift zien. Zijn koning. Jezus Christus. De bruidegom. God regeert. God heeft mij lief. Dus waar haalt Paulus zelf de kracht vandaan? Uit de schrift. Het woord van God. En hoe verkondigt hij het woord? Paulus had heel goed... Zijn eigen verhaal centraal kunnen stellen. Mensen, luister. Ik heb een sensationeel verhaal. Moet je eens horen. Ik was op de weg naar Damascus. Nou, wat er toen gebeurde. Nou, het is niet zo dat hij dat niet verteld heeft. Ook in zijn een brieven vertelt hij het drie keer. Je mag getuigen van wat God in je leven gedaan heeft. Moet je ook doen. Is belangrijk. Maar een Paulus komt. En een Paulus gaat. Het is op mij een beroep uitgedragen. Nou, we weten nog niet hoe het verder gaat. Dan kunnen mensen denken. Oh ja, hoe gaat het allemaal verder? Um, uh, een gemeente staat sterk. Als ze zeggen, ja joh, het was fijn dat je er was. Maar je hebt het aangetoond. Je, God heeft je gebruikt om een Bijbel te openen. Ik, ik, open, ik zie hem nu zelf. Ik ben gesterkt. Ik word gesterkt. Um, het is aan mij verkondigd. Ik verlang het uit te dragen. Nou, de hoofdtaak van de kerk is om op een urgente manier te prediken. Jezus Christus. Ook voor wie het niet geloven zodat het een respons oproept, ook al is het irritatie of verwarring, te prediken met kracht vanuit het woord van God. Nou, dat brengt ons bij de toepassing, drie kleine toepassingen. Het eerste is, geeft u, geef jij, geven wij de prediking van het woord prioriteit. Of denk je af en toe, nou, ik slaap maar weer een zondagje uit. Zo, deze zondag heb ik geen behoefte. Geef het prioriteit. Hè? Als je ziek bent, ernstig ziek bent, kun je je medicijn niet missen. Zouden we dan wel de prediking kunnen missen? Um, zien we hoe belangrijk het is als je kinderen hebt. Dat je kinderen ja, echt het gaan zien. erin thuis raken. Um, in onze financiën. Zorgen wij dat we geld vrijmaken voor de zending, voor evangelisatie, voor de voortgang van de bediening van het woord. Geef het prioriteit. Dat is de eerste toepassing. De tweede toepassing is waak over de prediking van het woord. Waak erover. Als het woord het zwaard van de geest is waarmee koning Jezus de wereld verovert, dan kun je er een d op zeggen... Dat de Satan, de duivel, zijn pijlen zal richten op de prediking van het woord. Dat we die prediking verwaarlozen. We leven in zo'n verwarrende tijd. Iedereen roept wat het evangelie is dit, het evangelie is dat. Zus is belangrijk, zo is belangrijk. Verwarring en verwaarlozing. Waken erover dat de prediking niet verzwakt in dit. Zo gemakkelijk kan het gebeuren. En als... Ja, waken erover. De prediking kan vervalst raken. He, hoe erg is het als er een medicijn is waar verkeerde stofjes een heel klein beetje maar doorheen gaan. Kun je denken, ach, wat maakt het uit? Natuurlijk maakt het uit. He, dus waken erover, ook als gemeentelid, als je denkt, hé hey, die preek het deugt niet of het is te zwak, he, spreek je kerkenraad erop aan. Kerkraad, wees wakker en waak over de prediking eh, van het woord. Dat die niet verwaarloosd wordt, niet verzwakt, dat die niet vervalst wordt. Prioriteit, Waak erover en als derde toepassing bid er ook voor. Je kan allemaal heel kritisch worden en overal je oordeel over hebben, maar bid. Dat er zo gepreekt wordt, dat de gemeente predikt en dat het woord vrucht draagt, is uiteindelijk een zaak van heel veel gebeden. En wat geweldig is het dat ik dat ook zie en merk dat dat gebeurt, dat, dat we dat doen. Nou, God heeft zijn woord gegeven, zijn zoon gezonden. Zijn koninkrijk komt, geprezen zij zijn naam. Amen.